0: 知道艾米丽的玫瑰》美威廉福克纳，一，艾米丽格瑞尔森小姐去世了，我们全镇的人都去参加了葬礼。男人们怀着某种敬意去瞻仰了这座倒塌的丰碑，女人们则大多出于好奇，想窥沿着深宅老院的内貌。除了那个老黑奴艾米丽的园丁与厨子外，镇上的人至少有十年的光景没有进过他的家门了。这是一座方方正正的大宅子，一度被漆成了白色。圆形屋脊、尖顶装饰、涡轮形状的阳台，带有七十年代的明快风格。它坐落在小镇曾经最考究的街道上，不过修车铺与扎棉厂已经将这条久负盛名的老街蚕食殆尽，只有艾米小姐的老宅硕果仅存。在棉花车与加油泵中间，显得桀骜不驯，撩人眼球。其衰败破落之状极为丑陋，难看至极。此时此刻，艾米丽小姐也加入了小镇坐古名人的行列，静卧在雪松环抱的墓园中。这座墓园还安葬着杰弗逊战役中阵亡的南北双方的无名士兵的遗骸。在世的艾米丽小姐曾是小镇传统的化身。象征着责任与关爱，它是小镇世袭下来的某种义务。早在一八九四年的某日，萨多里斯上校，那位最早下令黑人妇女不穿围裙不得上街的镇长，就免除了他的税负，而且他的父亲去世之日算起，终身有效。艾米丽小姐并不情愿地接受了这一慈善之举，于是萨多里斯上校虚构了一个貌似相关的理由。声称小镇曾向艾米丽小姐的父亲借过一笔款子，因此决定用豁免税负的方式作为回报和补偿。上一代人中，只有萨多里斯这样想法的人能编出这样的说辞，也只有女人们才信以为真。后来，具有更多现代思想的人当上了镇长和议员，大家对免税之事颇有微词。第一年的一月，他们寄来了税单。到了第二月，都没有收到他的反馈，于是他们又发出了一封正式的公函，敦请他方便的时候去一趟郡长办公室。一周后，镇长亲自执笔写信，提出了主动登门拜访，或是安排专车把他接来。他在一张老师的便笺上写了回信，字体纤细流畅，字迹暗淡。大意是他从不会出门会客，并随信退回了税单，对之未置一词。于是，小镇议员召开了特别会议，成立了专门的小组登门拜访。可是，他是在八年前或是十年前不教陶瓷课的时候起，就已经闭门谢客了。那位老黑奴开门那刻，将他们领进了灰暗的楼道内，而楼道的上方笼罩在更加灰暗的阴影中。屋子里尘埃扑鼻，潮气袭人。黑奴领着他们进了客厅，只见堂屋很只见堂屋的家具全都裹着皮革。老黑奴打开了百叶窗时，人们发现皮革上满是裂痕。他们落座时，只见微小的尘埃在身上冉冉腾起，在一缕阳光的照射下缓缓地转动着。火炉前生锈的镀金画架上矗立着一幅艾米小姐父亲的蜡笔画像。她走进了厅堂的时候，大家起身示意。她身材矮小，通体肥胖，一袭黑衣，一根细细的金链子垂落在腰间，消失在皮带内。他拄着一根乌木的手杖，镀金的杖头锈迹斑斑。他的脑袋干瘪瘦小，也许正是这个原因吧。同样的风雨，于他而言就变成了肥硕。他的外表显得臃肿，仿佛是在死水中长期浸泡的尸体。他的脸部堆满了脂肪，双眼密封在皱纹中，如同两颗细小的煤球被塞进了一个大面团来访者说明来意的时候，只见他的双眼在大家的脸上缩过来、缩过去。他并没有请大家坐下，他自己就站在门旁，静静地听着，直到说话者结结巴巴地停下。这会儿，大家听到金链子的末端传来看不见的怀表的滴答声。他说话的声音干涩，语气冷淡。我在杰弗逊是不用纳税的，萨多里斯上校亲口说的。只要你们找到相关的记录，这事儿自然就清楚了。我们找过，我就是政府派来的代表，艾米丽小姐，你没有收到郡长亲笔签名的税单吗？呃、uh, ，我收到过一份。艾米丽小姐说：“谁知道他是不是假冒的郡长？我在杰夫郡是不用纳税的，可我们在档案里查不到任何记录。您瞧，我们必须遵守。你们去找萨多里斯上校吧。萨多里斯上校死了快十年了。”我在街弗逊是不用纳税的。托比，黑奴应声而来，送一送这些先生们。